0: Le Wingmaster du dimanche, le Wingmaster débrief du dimanche, vous, il est là, vous l'attendez avec impatience. Salut à tous, salut Jérôme Salut Seb, salut à tous Bon, vous le Bienvenue. savez, il y a... Bienvenue, ouais, merci de, de nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne, à la regarder, à partager avec vos amis. N'hésitez pas à continuer, euh, ça nous fait vraiment plaisir. Euh, on a des petits clins d'œil à chaque fois sur les décos, sur les athéros, hein Jérôme, c'est euh, les gens nous reconnaissent, c'est assez sympa et ouais. on nous encourage à continuer cette chaîne. C'est ça qui est Cette semaine, aussi. j'étais
1: en Suisse euh, chez Eric okay. Laforge à Sagiri, gros centre shop et centre de révision pour euh, continuer une formation et euh, j'ai vu plein de, de fans. Ah bah chouette, c'est chouette. Et puis on a fait une discussion le soir qui était excellente sur le Wingmaster et le mental bon très bien
0: ben, voilà et euh, c'est vrai qu'on essaye le but de cette chaîne c'est d'apporter plus de sécurité aux parapentes de donner des conseils vraiment pour euh, que, ça, que vous soyez euh, pilote débutant en progression ou que vous vouliez depuis longtemps euh, et si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas alors dans ce format là aujourd'hui on est en version enregistrée euh, donc si vous avez des questions vous les posez dans les commentaires puis vous le savez des fois on est en live donc là vous pouvez intervenir en live aujourd'hui on a une thématique euh, qui est assez sympa parce qu'il y a encore des id- des euh, reçus. On a bien souvent bien. Des, euh, voilà, des idées reçues, des messages qui sont euh, à faire évoluer euh, et on va voir tout ça avec toi, Jérôme. Euh, alors, à l'atéro, on nous dit, c'est vrai qu'il y a, y a c- cette phrase, à l'atéro, c'est bravo. Mais euh, vraiment, Jérôme, c'est ça
1: euh, <rire> le truc Mais Le truc, on va, on va justement en profiter pour le contextualiser ce soir. C'est-à-dire que le bravo, il va marcher dans un certain contexte. Et euh, quel type de contexte On va dire c'est de l'air calme. Parce que la priorité, c'est ça va être… Alors, bravo, euh, vraiment, quand on dit à latéraux, c'est en finale, hein, pour être précis. C'est ça. Euh, c'est pas pendant. On va, on va bien
0: découper aussi, c'est voilà. ça. Il y,
1: a, il y a l'approche et latéraux, et les gens peuvent voilà. peut-être aussi confondre. Hein. Donc, en approche, c'est pareil. Il faut éviter d'être bravo. Il vaut mieux ralentir un peu son aile. C'est beaucoup plus confortable, plus précis. On a plus de temps sur ce qui arrive. Voilà. Par contre, après, quand on est en finale, on va passer sur un autre mode de priorité, qui va être l'air est calme sur le terrain d'atterrissage, euh, avec un terrain d'atterrissage assez grand, on va plutôt euh, mettre la priorité à euh, emmagasiner de la vitesse pour avoir un arrondi, c'est-à-dire une ressource imposée très doux. Donc là, dans cette configuration-là, on va euh, plutôt arriver bras haut, même complètement bras haut, pour vraiment emmagasiner de la vitesse, pour que le freinage en deux temps soit efficace et qu'on pose vraiment sur la pointe des pieds. On peut même aller jusqu'à, sur un discours un peu plus vers la performance, augmenter sa vitesse encore plus que bravo sur le final en utilisant l'accélérateur. On va ensuite tangenter le sol en relâchant l'accélérateur et ensuite faire sa ressource. Ça permet de de faire déposer légèrement contre-pente. Voilà, je je voulais... euh mettre une petite ouais. le, un en petit technique sur un peu plus de performance. Ouais. Ce qu'il ce qui,
0: ce qui est possible de faire. On va, on va découper tout ça pour bien l'expliquer. Euh, Jérôme, euh, en, juste avant qu'on commence, vraiment, je vous rappelle que Wingmaster, c'est aussi une masterclass. Là, vous avez ouais. le contenu gratuit sur la chaîne YouTube et vous avez, la, vous avez la masterclass. Allez voir le site wingmaster.top. Une masterclass, c'est 11 heures de vidéo, 21 épisodes. Une masterclass, bah, c'est simplement le fait que Jérôme, ici présent, vous montre toutes ces techniques de professionnels, mais en vol. Donc là, vous avez que de l'image, c'est que de la vidéo, 11 heures de vidéo enregistrées avec 8 caméras en vol parfois, euh, c'était, ça a été tourné à La Réunion pendant plus d'un an, il y a eu un an de montage, il y a vraiment plein d'infos, plein de choses hyper intéressantes et on nous l'a encore dit récemment, il y a même des pros euh, et d'ailleurs de, de, d'un magazine dont vous, on dont vous parlera prochainement qui ont regardé cette masterclass et qui euh, nous ont dit qu'ils avaient encore appris des choses. Hein, Jérôme, on, on, on apprend toujours à
1: revoir à voir et à revoir des techniques qu'on a peut-être oubliées. Ça, et puis c'est, c'est bien de revoir, et là comme c'est en détail, le, le montage, les images et tout sont précises pour voir des choses précises, donc peut-être que des choses apparaissent, on vient, de, on percute sur un truc qui était un peu flou, même en tant que pilote déjà, euh, déjà expérimenté. Hein. Donc c'est, c'est ça un peu l'intérêt, c'est de mettre le maximum de détails, on va dire, euh, de détails argumentés pour euh, avoir une, un visuel très précis sur ce qu'il y a à faire, et sur plein c'est ça, de points ouais. différents.
0: C'est ça, puis huit caméras, ça permet de voir ouais. effectivement les mains, les placements des jambes oui. le, le, le corps etc et on prend conscience de, de, certaines, de certaines postures, de certains gestes euh, qu'on ne nous apprend pas forcément au sol avec des professionnels et ou c'est vraiment oublié, un complément ou... Voir ou... qu'on a oublié voilà. hein, et c'est vrai que c'est difficile de, quand on est en formation ou qu'on vole tout seul, de, 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 de voir comment on vole et donc de voir quelqu'un d'autre oui. voler sous différents angles, ça permet de se dire tiens effectivement dans, cette, dans ce moment là il fait comme ça euh, et en plus c'est fait par un pro, donc c'est pas des cours c'est vraiment des, des, des façons de voler, une façon de voler oui, par Jérôme euh, qu'il vous recommande. Donc, allez voir sur le site winkmaster.top, Vous avez toutes les infos, un chapitre offert. Euh, voilà, vous pouvez découvrir ça avant de, de, d'investir. C'est un investissement à vie et ça coûte vraiment pas cher. Donc, allez-y. Vous avez tout, tout ça sur le site. Euh, Jérôme, donc, revenons à, à nos moutons. Mmh. Euh, et justement, ça fait partie aussi de, de, de la masterclass. Mais là, on va pouvoir préciser encore, encore plus. Euh, alors, à Terreau, on nous dit ben, il faut euh, finir bravo Alors vraiment, point d'interrogation, voilà. c'est le petit, la petit, le petit questionnement. On peut le découper parce qu'effectivement, euh, c'est quoi la différence entre l'approche et à quel moment on finit l'approche et on est en finale où on, justement, on, parce que tu dis l'approche, on peut être freiné et ça, des fois, on le qu'on peut être ralenti. Et à quel moment on décide qu'il ne faut plus être ralenti pour prendre cette vitesse dont tu parlais
1: et ben, À un moment, l'approche, en fait, ça va être la perte d'altitude à proximité du terrain pour qu'on puisse engager un final, une finale, je ne sais jamais trop comment on dit, oui, pour engager une finale, une finale euh, qui va nous permettre de ne plus faire de virage donc c'est une longue ligne droite, un long plané, euh, qui va nous permettre de ne plus faire de virage près du sol, ou le moins possible, ou le moins engagé en tout cas, pour euh, mettre la priorité à se mettre debout, à ralentir sa voile pour poser doucement. Voilà, donc on change de... On est plus sur de la perte d'altitude, on est sur... On prépare l'atterrissage, on prépare le poser en lui-même. Donc, c'est deux phases différentes, l'approche et le final. Voilà. Donc, Donc là, final, ce soir, c'est vraiment le euh, du final. Ouais, ouais. Le
0: final, le final c'est vraiment la dernière ligne droite à quelques mètres du sol. C'est difficile de déterminer quand, mais c'est, voilà. on, c'est ah. la dernière ligne droite avant de se poser. Généralement, il n'y a Exactement. pas de, de virage euh, en finale, Jérôme. On essaie
1: de pas en faire. Après, euh, sur un discours, Bien on va sûr. dire, plus technique, de plan B, etc., on peut faire des virages près du sol. Il ne faut pas qu'ils soient engagés, c'est tout. Mais là, on va partir sur juste une finale okay. bras au cou. Euh, une Donc, finale en ligne droite.
0: Ouais. En ligne droite, une finale en ligne droite. Le, on entend souvent, et c'est vrai que l'a, je l'ai entendu hein, par des instructeurs, il ne faut surtout pas freiner euh, à latéro, en finale, euh, parce qu'on peut décrocher. C'est, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une idée reçue Alors, euh,
1: Avec une voile de loisir, hein, il faut que je mette le contexte matériel. Euh, pour décrocher en finale, pendant la finale, il faudra vraiment freiner beaucoup. C'est comme décrocher en l'air, il n'y a pas vraiment de raison de décrocher. Euh, ensuite, si on parle de décrochage, l'idéal serait presque au moment où les pieds touchent le sol, au moment où on, on pose, là oui, on pourrait aller au décrochage, on peut aller au décrochage, c'est-à-dire qu'on arrive en bout de freinage complet, et l'aile, au moment où on pose les pieds, tombe derrière nous, elle décroche, en fait. Ça, c'est possible. Ensuite, il y a... c'est pour ça qu'il faut bien préciser les termes. On peut aussi dire, attention de ne pas décrocher en finale, parce qu'on est trop lent, freiner dans une aérologie qui n'est pas adaptée à trop de freinage.
0: Ça veut dire avec Et du vent, par exemple avec À l'occurrence,
1: du... s'il y a du vent, parce que s'il y a du vent sur un atterrissage, donc là, on n'est plus du tout en air calme, s'il y a du vent en atterrissage, il y a un risque potentiel, mais ce n'est pas sûr du tout, on ne le sait pas, de gradient, c'est-à-dire que la voile, à un moment, quand elle va rentrer dans un vent moins fort, à proximité du sol, la voile va tendance, pour se rééquilibrer aérodynamiquement, à descendre verticalement. Si on rentre dans ce gradient bas, en fait en hauteur, on va toucher verticalement le sol, plus ou moins fort, on n'a pas grand-chose à faire, on va subir le gradient. Si on rentre dans un gradient, donc un changement de vent un petit peu plus haut, en hauteur, la voile va s'enfoncer, mais après, comme on a un petit peu de hauteur, ça va planer un peu plus, vu qu'il y a moins de vent près du sol, à cause des frottements. Et donc, cette histoire de freinage en finale, Tient compte de ce gradient possible. Et pour que la voile ne s'enfonce pas trop en rentrant dans le gradient, il ne faut pas arriver freiner dans cette phase de transition, parce que comme la voile s'enfonce et cabre aérodynamiquement, si en plus on arrive très fa- freiné, on risque de décrocher. Comme on est près du sol, on va, on va taper par terre. Donc, quand il y a du vent à l'atterrissage, on va modifier la phrase. Ça va être, au moins moi, c'est comme ça que je la modifie, c'est le maximum de vitesse possible dans cette aérologie qui est un peu mouvementée, s'il y a du vent ou turbulente, etc. Parce qu'il y a différentes priorités, c'est garder de la vitesse pour avoir un bel arrondi, garder de la vitesse de voile pour pour contrer ou au moins pour limiter les effets du gradient, et ne pas être bras haut non plus, parce que s'il y a du vent, c'est turbulent, donc il y a aussi une priorité de pouvoir piloter sa voile c'est-à-dire éviter les fermetures et éviter des mouvements de roulis ou de tangage près du sol. Donc là, on est sur plusieurs points à contrôler.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, là. On ne dit pas ni pas bras haut ni bras baissé. C'est on module et on, et peut, on peut être en permanence avec, avec... en train de piloter, quoi.
1: Voilà, avec quand même le point commun de tous, c'est le maximum de vitesse possible. Mais si l'aérologie est extrêmement turbulente, le maximum de, vit- de vitesse possible peut être main à la poitrine, peut être avec 30% de frein, voire 50% de frein, parce que la priorité n'est, est de ne pas fermer à l'atterrissage. Donc ça remet en cause le bravo systématique, parce qu'on a changé le contexte, et là on est dans un contexte aérologique qui n'est plus du tout les mêmes, donc on va avoir des priorités qui vont changer. C'est ça qui est important. Pourquoi c'est les, les gens, les, on va dire, les pilotes peuvent douter un peu, pas douter, mais interpréter de manière différente cette phrase C'est simplement quand on apprend sur les, euh, les, les débuts de progression, on va voler plutôt en air calme, donc le bras haut est, est, est bien il est judicieux, il est pertinent. C'est, c'est... Donc, au fur début de la, la formation, on... c'est ça, Exactement. c'est bravo. Hein. C'est... Il faut voilà, rester c'est là-dessus, bravo. mais il faut faire c'est évoluer cette phrase. Parce qu'en plus, on a des voiles très confortables, très autodémerdantes, etc. Et plus on va progresser, on va arriver dans des aérologies plus fortes en bas, et on va avoir peut-être des voiles un peu plus performantes. Donc, le bravo plein pot, euh, en, en air turbulent ou pas, c'est peut-être pas très pertinent. Quoi. Voilà. Donc, c'est, ça permet de, de, de préciser cette histoire de bravo. quoi.
0: Donc, il y a, il y a un contexte, euh, effectivement. Un contexte le... hérologique contexte aérologique, il y a le fait qu'il faut piloter sa voile, le fait oui. qu'il faut aller euh, se poser. Donc, on, c'est un ressenti, j'allais dire Jérôme. Il n'y a pas de vérité. C'est vrai que c'est on arrive à une phase, et c'est peut-être là que fait l'expérience du du, du, du pilote. C'est euh, c'est un, un ressenti et un nombre de, de différents qui permet de savoir ce que l'on va, va faire. C'est ça, là. ça. Voilà, voilà. C'est ça qui est difficile. On, tu peux pas donner une recette en disant c'est comme ça qu'il faut Exactement. faire pour tel type d'atterrissage, recette, avec tel type de
1: une recette peut être donnée en vol moteur. On dirait euh, ici, tu arrives à telle vitesse, à telle hauteur, avec tel angle de plané, et tu vas afficher euh, au niveau de ton tableau de bord, en fait, et ça, et le moteur va se démerder pour avoir ce truc-là, avoir le résultat, en fait. Alors que nous, comme on n'a pas de moteur, on est en permanence en train de s'adapter. Donc c'est sûr que si on n'a pas du tout d'expérience et qu'on arrive... Euh, si on a peu d'expérience de vol et qu'on arrive dans des aérologies mouvementées à l'atterrissage, donc là il va y avoir un décalage entre ce qu'on sait faire, c'est-à-dire être bravo en finale, et le, le type de pilotage qu'il faudrait en fait. Voilà. Donc globalement ça se passe bien, mais il, f- il faut qu'on s'aperçoive qu'à un moment ça, c'est, c'est pas judicieux ou c'est pas le plus adapté en fait.
0: Quelle est la priorité, Jérôme euh, Quel est l'ordre de priorité quand tu atterris Qu'est-ce qu'on doit euh, et comment tu imagines, toi, priori- prioriser, euh, mmh. mettre en priorité Est-ce que c'est le cap, c'est, son, c'est sa pente de descente, c'est euh, sa vitesse Qu'est-ce que Et comment tu, tu, tu gères ça
1: eh bien, c'est, c'est pareil, ça va être une histoire de... La priorité vient, d'une, vient d'un, d'un facteur au départ qui est quels sont les risques, en fait s'il y a beaucoup de vent en bas et que c'est très turbulent, on va, les risques, c'est d'avoir une fermeture, donc on va prioriser la non-fermeture. Donc, on va prioriser le, le, l'atterrissage, quitte à ce qu'on ne pose pas tout à fait au, ma- au, au même endroit, au bon endroit ou à l'endroit qu'on voulait. Donc, ça, ça veut, si dire, en, euh,
0: ça veut dire en freinant.
1: Oui, ça veut dire en freinant, mais pas pas d'une position statique. Hein. C'est ça aussi qu'il faut rajouter. C'est quand on dit piloter une voile, ce n'est pas, pas mettre à rester les mains bloqué. la poitrine et rester bloqué. C'est pouvoir piloter exactement okay. le même pilotage qu'on peut faire en l'air dans de l'aérologie turbulente. Donc, on en continue
0: à piloter jusqu'à latéraux et tant pis si, si on dépasse. Mais,
1: et... Voilà, mais avec une notion de, il faut quand même de la vitesse. Voilà, il y a cette notion-là parce qu'on pense aussi à l'atterrissage, au, au poser en lui-même. Si, par exemple, on est très bas, et qu'on est rentré en finale trop tard dans une aérologie calme, le risque, ça serait de, de ne pas avoir le temps de, fre- de, de se mettre debout, de prendre de la vitesse et de freiner. On n'aura pas le temps de faire les trois choses. Donc, donc on va prioriser. Donc, ce qui est, si on est en finale trop tard en air calme, la priorité, ça sera de freiner avant de toucher. Ça ne sera pas de se mettre debout avant de freiner, par exemple. Donc, on peut, par exemple, chunter le fait d'être debout si on s'y prend trop tard, parce que la priorité reviendra toujours à freiner avant de toucher. Si on a le temps, on se mettra debout avant. Et s'il n'y encore le temps, en air calme, on aura le temps de se mettre bras haut pour emmagasiner de la vitesse.
0: Donc si on n'a pas le temps, ça veut dire qu'on se pose sur les fesses, freiner et, et au, moins, on est posé.
1: au moins on est Exactement. posé. Exactement, et on est posé à, à vitesse la plus lente
0: possible. C'est ça, la priori- donc, c'est, c'est ça l'idée, c'est toujours la vitesse voilà. la plus lente possible pour se poser, hein. C'est quand même la, la voilà. dangerosité elle est là, hein.
1: si on pose à 25 km heure on se fait mal. Hein. Dans de, de l'obstacle on peut se faire mal. Voilà. Ouais. Donc c'est ça, à chaque fois c'est, c'est de dire quel est le risque et donc je vais adapter ce que j'ai à faire, je vais adapter mes priorités en fonction de d'où vient d'où le risque peut arriver. Et ce qui fait que le message est très nuancé en fait. Donc c'est pour ça que le truc de dire « je suis en finale, je me mets bras haut », il va vite être nuancé, remis en cause, etc. si on change tous les facteurs autour. Voilà.
0: Et Souvent, alors on a eu on a des messages comme ça, Jérôme. Alors peut-être est-ce dû au gradient, peut-être est-ce dû au message euh, Brao. Il euh, y a des pilotes qui sont surpris par l'atéro, justement, avec des, des voiles qui descendent très vite et un atéro oui. qui, qui se fait peut-être de façon plus dure euh, parce qu'ils ont été oui. surpris parce
1: qu'on leur a dit il faut rester
0: Brao. Comment tu, tu, tu expliques ça et
1: Oui, c'est ça. C'est à dire qu'il y a, il y a un pilotage à un moment qui n'est pas adapté à ce que le pilote est en train de vivre en finale. Si à un moment on voit que là on va toucher le sol, que la voile s'enfonce très vite, il n'est plus, il est même plus question de se mettre debout, de prendre de la vitesse, et non, là, c'est la priorité de bien, oh là là, tout arrive très vite, il faut que je ralentisse ma voile, il faut que je la freine complètement. Voilà. Et si le pilote est dans une démarche où il se met bien bras haut, il se met debout, et ensuite il va freiner, il n'aura pas le temps de faire les trois trucs. Voilà. Donc, il faut choisir, et on choisit toujours d'arriver plutôt doucement par terre. Est-ce qu'il y a des, des choses pour contrer euh, Alors
0: là, on va prendre le, 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 le truc inverse. C'est j'arrive, tu disais trop bas, mmh. euh, euh, trop vite. J'ai pas eu le temps de. Enfin, je vois que je vais pas faire ma ressource. J'ai pas assez de vitesse. Est-ce qu'il y a une solution Je suis freiné et j'arrive. Est-ce que je dois relever les bras ou est-ce que plutôt pour prendre de la vitesse même très bas, où il vaut mieux continuer à rester
1: freiné et finir avec le peu que j'ai au risque d'être à la limite du décrochage, Jérôme tout à fait, il vaut mieux rester freiné plutôt que de relever les mains. Si on est déjà freiné qu'on relève les mains brutalement près du sol, la voile va faire un mouvement vers l'avant et tout, et on va, le pilote, une fois que la voile va aller vers l'avant, le pilote va venir toucher le sol dans le mouvement pendulaire. Donc, il aura beau freiner ou faire quoi que ce soit, il ne pourra pas l'empêcher. Donc, une fois qu'on a du frein et qu'on est très près du sol et que le sol se rapproche, il ne faut plus relever les mains, c'est trop tard. Donc, on va poser, on va dire à vitesse lente, mais on est encore loin du, du décrochage. Voilà. Pourquoi des fois, euh, question piège,
0: on a l'impression que le freinage est inefficace et qu'on arrive près du sol oui. et qu'on veut freiner, et qu'on arrive fort et, qu'on se, voilà, et que c'est trop vite et où on ne on tient pas sur les jambes, on se pose Alors sur les cul il,
1: il peut y avoir plusieurs raisons. C'est par exemple si on arrive vent arrière et on va ralentir sa voile dans la masse d'air. Mais si on est vent arrière, on va continuer à se déplacer près euh, par rapport au sol, donc quand on va toucher, on va avoir de la vitesse, ça c'est le premier truc. Il y a aussi, si on freine trop tard, Voilà, on arrive, on commence à freiner, et souvent ce qu'on voit, on voit, le pilote est en train de toucher, et en même temps il freine, donc ça tape un peu, ça ça arrive un peu fort, parce que le freinage a lieu trop tard, c'est-à-dire que la voile n'a pas été suffisamment ralentie avant de toucher le sol. Ça c'est le le deuxième cas possible, et le troisième cas possible, c'est quelqu'un qui a trop freiné trop tôt, Donc, il freine trop tôt, donc il a une ressource à 2-3 mètres du sol. Et derrière, la voile, en fait, elle s'arrête un peu sans cette mouvement de ressource et ensuite, elle va replonger pour prendre de la vitesse. Là, on a beau freiner, comme on a a créé un mouvement pendulaire, on va toucher dans le pendule. Et donc, le freinage, l'impression que ça donne, c'est qu'on a beau freiner, mais ce n'est pas efficace parce qu'on touche avec un mouvement pendulaire, en fait. Comme si on était dans une balançoire et qu'on va toucher le sol avec ce mouvement... Vous avez beau vous tenir à la balançoire, ça ne va rien changer. Voilà.
0: Et c'est ça la subtilité justement entre euh, la phase de, de d'approche où on peut être freiné et à un moment, il faut se libérer de ça pour, euh, si on le peut, comme tu le dis, en fonction oui. du contexte, pour, pour prendre un peu de vitesse et pour, pour
1: que les freins Exactement. soient ensuite efficaces. Hein. Et dans la démarche du final, ou quand on est près du sol, il faut éviter ces mouvements pendulaires, en fait. Donc, les mouvements bruts, les mouvements trop rapides sur les commandes. Il faut éviter aussi les grands coups de sellette, les épaules qui bougent des deux côtés. Tout ça va provoquer du roulis ou du tangage, et c'est surtout ce qu'on n'a pas envie près du sol. Parce qu'avoir de l'effet pendulaire, que ce soit en roulis ou en tangage près du sol, on ne pourra pas le gérer avec les freins, en fait, ou ça sera trop tard. Donc, il faut que la voile soit bien au-dessus de la tête et qu'il n'y ait pas de mouvement de balançoire dessous, quoi. C'est ça l'objectif, c'est d'essayer d'arriver la, la voie la plus équilibrée possible près du sol, voire même avant de poser, quelle que soit la masse d'air. Alors oui, des fois on est confronté à, on et manque oui, ça de bouge. pilotage, le, ça bouge. En plus, on a un message dans la tête qui traîne, mets-toi bras bravo bras, au, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut faire là, à ce moment-là. Voilà, donc ça mixte un peu dans la tête et ça, ça fait des trucs pas bons, mais on apprend comme ça. Hein. Voilà.
0: Bon, et On a plein d'infos, Jérôme, c'est vraiment euh, super intéressant. Je pense qu'on a bien fait le tour, on a bien compris. Euh, pour conclure, euh, je voulais te demander, euh, deux euh, pour niveau supérieur, comment mmh. on fait un beau flair Deux questions, comment on fait un beau flair C'est quand on voit des, des pros arriver
1: avec oui. de la vitesse et, et tangenter, on a l'impression même qu'ils mettent quasiment pas de frein. Comment tu oui. fais ça alors après, il peut, y en avoir, il peut y avoir plusieurs manières de faire. Donc si on n'utilise pas l'accélérateur, on va par exemple sur un moment du final, on va ralentir sa voile et on va relever les mains rapidement pour provoquer volontairement une abattée de la voile et ensuite on va tangenter le sol avec ce mouvement pendulaire. Donc il faut bien le calculer parce que si on le fait trop tard, ben, on va toucher plutôt fort ouais. dans le pendule et si on le fait trop tôt, eh ben, on va faire, on va faire une, une accélération mais au-dessus du sol, donc trop donc c'est ça, on va s'amuser, on ralentit la voile et quand on remonte, on crée un peu une survitesse et, et on utilise cette survitesse, elle va nous permettre de tangenter le sol C'est grisant, c'est sympa, alors quand l'air est calme, c'est bien. Alors en plus, s'il y a de la neige, c'est parfait. Euh, Ou de l'herbe, etc. On on évite de faire ça au milieu des cailloux. Et après, on peut même après continuer à jouer, c'est-à-dire que cette survitesse, on peut arriver en milieu de finale, on accélère, on accélère à moitié, à fond, pour faire cette survitesse. Et la tangente du sol, elle va plutôt se faire en relevant l'accélérateur qu'en freinant. Donc ça va rajouter encore de la longueur de flair, parce qu'on a beaucoup de vitesse, on ralentit, on a encore bras haut, on va beaucoup de vitesse, on va freiner au dernier moment, quand la vitesse est en train de, de vraiment se dissiper. On va et freiner pourquoi on pour tangente
0: de... le sol et qu'on n'est qu'on est pas en, sur une pente en descendant comme on arrive à rester ben, à l'horizontale ben, à quelques mètres du sol quoi.
1: Parce que tu, il s'est passé quelque chose d'aérodynamique, on va dire, si tu accélères à fond, oui, tu plonges vers le sol, mais si tu relâches ton accélérateur... Tu as emmagasiné de la vitesse, on va dire, cinétique, et en relâchant, ben, ça va te permettre de tangenter le sol. Tu ne vas pas continuer sur le même plan de vol, en fait. Mais c'est transitoire. Voilà. Et donc, à la fin de cette vitesse bravo, quand tu as l'arraché ton accélérateur, tu peux encore utiliser le freinage pour encore faire énergie cinétique et énergie potentielle, pour faire un arrondi, en fait. Donc, tu rajoutes un morceau de vitesse dans ton final, à l'accélérateur, par exemple. J'ai... Et on peut aussi, dernier truc... Pour améliorer les, donc ça, on est plus à un niveau un peu plus expérimenté. On peut aussi utiliser les arrières pour le, pour tangenter le sol et le freinage plutôt qu'à la fin pour poser. Le fait de freiner sur les arrières, ça va éviter des, des mouvements de pendule un peu marqués. Donc ça va permettre de tangenter le sol. Aux élévateurs arrière aussi.
0: Voilà. J'imagine que ça, on peut s'entraîner euh, en altitude quand on ne l'a jamais fait, pas, pas au sol. Alors, euh... alors
1: oui et non, c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner ouais, au mouvement. On peut s'entraîner ouais. au mouvement, c'est-à-dire accélérer, relâcher, euh, essayer ses arrières, etc. Mais ça va être la proximité du sol qui va, nous, tout. Qui, qui va devenir euh, intéressante puisqu'on va le faire en fonction du sol. Quoi. Voilà. Donc, il faut y aller juste progressivement. Hein. Déjà, on commence dans le protocole, on, on est bras hauts. On commence à freiner, on freine à fond, ce que vous connaissez. Après, vous allez commencer à freiner au milieu du final, relâcher, vous allez bien voir, vous allez avoir une survitesse, et puis vous entraînez à faire ça pour tangenter le sol. Et puis après, plus tard, utiliser de l'accélérateur avant pour emmagasiner encore plus de vitesse. Voilà.
0: Bon, à faire avec précaution et attention. Euh, on peut utiliser euh, la,
1: le, le, le parapente qui s'appelle la moustache de Jean-Baptiste Chandelier, oui. qui est fait pour ça. Alors ça, hein, c'est qui... encore autre chose. C'est encore ouais. autre chose parce que justement, lui, il travaille que sur les arrières et peu sur les freins. Ou les freins, c'est comme un kite. Donc, euh, avec la moustache, je ne l'ai jamais essayé, mais quand on relève les mains, ça plonge énormément. Il y a une grosse prise de vitesse. Donc, ce n'est pas du tout le même pilotage qu'un parapente où il y a des spécificités. Quoi. Voilà. Bien sûr. Et les images sont belles à voir. En tout cas, ouais. vous pouvez voir ça
0: sur les, sur les différents euh, réseaux sociaux. Euh, merci, Jérôme. Dernière question. Euh, oui. Latéro euh, 3.6, là, quand on te voit euh, oui. complètement sur le côté, et je t'ai, je t'ai vu le faire quelques fois, euh, quasiment toucher l'aile et faire un tour et, et arriver. Euh, comment, comment tu fais ça Bien. Mais j'essaie de le faire bien, des fois euh, quand, quand tu me oui. vois,
1: c'est que ça marche, et puis des oui, fois, c'est pas bon quoi, ça marche pas, non, ce ça de la le, vitesse, po- hein. le poser en 3-6. Oui. Alors le but, c'est d'avoir une grosse inclinaison de la voile, mais pas un fort taux de chute. Donc en général, quand on fait des 3-6 avec une voile de loisir, hein, pas avec des voiles de voltige, elles qui sont toutes petites, et qui, où le taux de chute est important, euh, c'est justement de partir sur 2-3 tours maximum, et plutôt faire deux tours rapides, et sur le troisième tour, on, en fait, on va dissiper son énergie sur le troisième tour et c'est celui qui est près du sol. Donc, une question de, d'engagement, ça c'est sûr, il faut, il faut plutôt engager, il faut plutôt regarder le stabilo de la voile qui est près du sol, pas s'inquiéter, pas de mouvement brusque. Et euh, je me rappelle avoir fait des essais il y a longtemps, on s'entraînait quand il y avait de la neige sur les atterro. Euh, la neige, si ça ne marche pas bien, en fait, on a plutôt tendance à tangenter le sol et à et à pas arriver à moins de 10 mètres secondes par terre. Hein, mmh. Voilà. Donc, c'est, on, on peut croire, on peut croire qu'on fait pas ça parce qu'on on a une image de descendre très fort, mais on descend pas fort. On, on tangente le sol. Et on fait pareil. Au lieu de faire une, un genre de dissipation en étant en ligne droite, elle est faite en étant en virage.
0: C'était pour vous donner envie à vraiment euh, tester si vous le sentez et peut-être sur du sable ou sur de la neige pour commencer. C'est, euh, c'est ouais. idéal. Alors,
1: plutôt sur de la neige parce que ça va glisser. Ouais. Le sable, il faut qu'il soit plat. Hein. Oui, c'est Donc, ça. Sur de la l'herbe dune, c'est pas ou forcément... des choses comme ça, voilà, ouais, ce n'est ouais. pas l'idéal. Mais bon. puis après, on peut y aller progressivement. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, si vous avez envie d'essayer, il ne faut pas vous interdire des choses, mais il faut apprendre en fait. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut regarder des gens qui posent en 3-6 pour qu'on ait une idée. On réelle pourra peut-être de ce euh,
0: passe. en faire une vidéo spéciale pour, pour ouais. Wingmaster. Il pas comment, euh, comment... <rire> non, ça serait dommage. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour, pour... et merci Jérôme à toi pour tous ces bons conseils euh, sur les bras hauts et sur euh, bien comprendre euh, ce que ça veut dire et les messages qui sont derrière. Et surtout, ne restez pas euh, ancrés sur des messages que vous avez oui, peut-être lus euh, il y a des années. Euh, revoyez aussi ce que ça veut dire en en parlant, en regardant Wingmaster et n'hésitez pas à poser vos questions aussi à des pros et puis même à Jérôme ici dans les commentaires si vous avez encore des questions sur ce sujet merci Jérôme on se retrouve très vite pour un prochain thème à très vite merci et puis couvrez-vous vous hein. Vous avez vu ça il fait froid (rire) allez ciao